0: L'âme de la maison, de contes humoristiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant avril 2015. Contes humoristiques de Théophile Gautier L'âme de la maison Conte Partie 1. Lorsque je suis seul, et que je n'ai rien à faire, ce qui m'arrive souvent, je me jette dans un fauteuil, je croise les bras, puis les yeux au plafond, je passe ma vie en revue. Ma mémoire, magicienne, prend la palette, trace, à grands traits et à larges touches, une suite de tableaux diaprés des couleurs les plus étincelantes et les plus diverses car bien que mon existence extérieure ait été presque nulle au-dedans j'ai beaucoup vécu ce qui me plaît surtout dans ce panorama ce sont les derniers plans la bande qui bleuit et touche à l'horizon les lointains ébauchés dans la vapeur vagues comme le souvenir d'un rêve doux à l'œil et au cœur mon enfance est là joueuse et candide belle de la beauté d'une matinée d'avril vierge de corps et d'âme souriant à la vie comme à une bonne chose hélas mon regard s'arrête complaisamment à cette représentation de mon moi d'alors qui n'est plus mon moi d'aujourd'hui j'éprouve en me voyant une espèce d'hésitation comme lorsqu'on rencontre par hasard un ami ou un parent après une si longue absence qu'on a eu le temps d'oublier ses traits j'ai quelquefois toutes les peines du monde à me reconnaître. À dire vrai, je ne me ressemble guère. Depuis, tant de choses ont passé par ma pauvre tête. Ma physionomie physique et morale est totalement changée. Au souffle glacial du prosaïsme, j'ai perdu une à une toutes mes illusions. Elles sont tombées de mon âme, comme les fleurs de l'amandier par une bise froide et les hommes ont marché dessus avec leurs pieds de fange. Ma pensée adolescente, touchée et polluée par leurs mains grossières, n'a rien conservé de sa fraîcheur et de sa pureté primitive. Sa fleur, son velouté, son éclat, tout a disparu, comme l'aile de papillon qui laisse au doigt une poussière d'or, d'azur et de carmin. Elle a laissé son principe odorant sur l'index et le pouce de ceux qui voulaient la saisir dans son vol de sylphide. Avec la jeunesse de ma pensée, celle de mon corps s'en est allée aussi. Mes joues, rebondies et rosées comme des pommes, se sont profondément creusées. Ma bouche, qui riait toujours et que l'on eût prise pour un coquelicot noyé dans une jatte de lait, est devenue horizontale et pâle. Mon profil se dessine en mes plats fortement accusés. Une ride précoce commence à se dessiner sur mon front. Mes yeux n'ont plus cette humidité limpide qui les faisait briller comme deux sources où le soleil donne. Les veilles, les chagrins les ont fatigués et rougis. Leur orbite s'est cavée, de sorte qu'on peut déjà comprendre les os sous la chair. C'est-à-dire le cadavre sous l'homme, le néant sous la vie. Oh, s'il m'était donné de revenir sur moi-même, mais ce qui est fait est fait. N'y pensons plus. Parmi tous ces tableaux, un surtout se détache nettement, de même qu'au bout d'une plaine uniforme, un bouquet de bois, une flèche d'église dorée par le couchant. C'est le prieuré de mon oncle le chanoine. Je le vois encore d'ici, au revers de la colline, entre les grands châtaigniers, à deux pas de la chapelle de Saint -Caribère. Il me semble être en ce moment dans la cuisine. Je reconnais le plafond rayé de solives de chêne noircies par la fumée. La lourde table aux pieds massifs. La fenêtre étroite taillée à vitraux, qui ne laisse passer qu'un demi-jour vague et mystérieux, digne d'un intérieur de rembrandt. Les tablettes disposées par étage qui soutiennent une grande quantité d'ustensiles de cuivre jaune et rouge, de forme bizarre, les unes fondues dans l'ombre, les autres se détachant du fond, une paillette saillante sur la partie lumineuse et des reflets sur le bord, rien n'est changé. Les assiettes, les plats d'étain, clairs comme de l'argent, les pots de faïence à fleurs, les bouteilles à large centre, les fioles grêles à goulot allongé, ainsi qu'on les trouve dans les tableaux de vieux maîtres flamands, tout est à la même place, le petit détail est minutieusement conservé, à l'angle du mur, irisé par un rayon de soleil, j'aperçois la toile de l'araignée à qui, tout enfant, je donnais des mouches après leur avoir coupé les ailes et le profil grotesque de Jacobus Pragmater sur une porte condamnée où le plâtre est plus blanc. Le feu brille dans la cheminée. La fumée monte en tourbillonnant le long de la plaque arboriée aux armes de France. Des gerbes d'étincelles s'échappent des tisons qui craquent. La fine poularde, préparée pour le dîner de mon oncle, tourne lentement devant la flamme. J'entends le tic tac du tournebroche, le pétillement des charbons, et le grésillement de la graisse qui tombe goutte à goutte dans la léche frite brûlante. Berthe, son tablier blanc retroussé sur la hanche, l'arrose de temps en temps, avec une cuillère de bois, et veille sur elle, comme une mère sur sa fille et la porte du jardin s'ouvre. Jacobus Pragmater, le maître d'école, entre à pas mesurés, tenant d'une main un bâton de houe, et de l'autre main la petite Maria qui rit et chante. Pauvre enfant, en écrivant ton nom, une larme tremble au bout de mes cils humides. Mon cœur se serre. Dieu te mette parmi ces anges, douce et bonnes créatures, tu le mérites, car tu m'aimais bien. Et depuis que tu ne m'accompagnes plus dans la vie, il me semble qu'il n'y a rien autour de moi. L'herbe doit croître bien haute sur ta fosse, car tu es morte là-bas, et personne n'y est allé, pas même moi, que tu préférais à tout autre, et que tu appelais ton petit mari. Pardonne, oh Maria, je n'ai pu jusqu'à présent faire le voyage, mais j'irai, je chercherai la place, pour la découvrir J'interrogerai les inscriptions de toutes les croix, et quand je l'aurai trouvée, je me mettrai à genoux. Je prierai longtemps, bien longtemps, afin que ton ombre soit consolée. Je jetterai sur la pierre, verte de mousse, tant de guirlandes blanches et de fleurs d'oranger, que ta fosse semblera une corbeille de mariage. Hélas, la vie est faite ainsi. C'est un chemin âpre et montueux. Avant que d'être au but, beaucoup se lassent, les pieds endoloris et sanglants. Beaucoup s'asseyent sur le bord d'un fossé et ferment leurs yeux pour ne plus les rouvrir. À mesure que l'on marche, le cortège diminue. L'on était parti vingt, on arrive seul à cette dernière hôtellerie de l'homme, le cercueil. Car il n'est pas donné à tous de mourir jeune, et tu n'es pas, ô oh Maria, la seule perte que j'ai à déplorer. Jacobus pragmateur est mort. Berthe est morte. Il repose oublié au fond d'un cimetière de campagne. Tom, le chat favori de Berthe, n'a pas survécu à sa maîtresse. Il est mort de douleur sur la chaise vide où elle s'asseyait pour filer. Et personne ne l'a enterré. Car qui s'intéressait au pauvre Tom, excepté Jacobus pragmateur et la vieille Berthe Moi seul. Je suis resté pour me souvenir d'eux et écrire leur histoire, afin que la mémoire ne s'en perde pas. Partie 2 C'était un soir d'hiver. Le vent, en s'encouffrant dans la cheminée, en faisait sortir des lamentations et des gémissements étranges. On eût dit ces soupirs vagues et inarticulés qu'envoie l'orgue aux échos de la cathédrale. Les gouttes de pluie cinglaient les vitres avec un son clair et argenté. Moi et Maria, nous étions seuls, assis tous les deux sur la même chaise, paresseusement appuyés l'un sur l'autre, mon bras autour d'elle, le sien autour de moi, nos joues se touchant presque, les boucles de nos cheveux mêlés ensemble si tranquilles, si reposés, si détachés du monde, si oublieux de toute chose, que nous entendions notre chair vivre, nos artères battre et nos nerfs tressaillir. Notre respiration venait se briser à temps égaux sur nos lèvres, comme la vague sur le sable, avec un bruit doux et monotone. Nos cœurs palpitaient à l'unisson, nos paupières s'élevaient et s'abaissaient simultanément. Tout dans nos âmes et dans nos corps était en harmonie et vivait de concert. Ou plutôt, nous n'avions qu'une âme à deux, tant la sympathie avait fondu nos existences dans une seule et même individualité. Un fluide magnétique entrelacé autour de nous, comme une résille de soie aux mille couleurs, ces filaments magiques. Il en partait un de chaque atome de mon être, qui allait se nouer à un atome de Maria. Nous étions si puissamment, si intimement liés, que je suis sûr que la balle qui aurait frappé l'un aurait tué l'autre sans le toucher. Oh qui pourrait au prix de ce qui me reste à vivre me rendre une de ces minutes si courtes et si longues dont chaque seconde renferme tout un roman intérieur tout un drame complet toute une existence entière non pas d'homme mais d'ange âge fortuné des premières émotions où la vie nous apparaît comme à travers un prisme fleuri pailleté chatoyante avec les couleurs de l'arc-en-ciel où le passé et l'avenir sont rattachés à un présent sans chagrin par de douces souvenances et un espoir qui n'a pas été trompé, âge de poésie et d'amour, où l'on n'est pas encore méchant parce qu'on n'a pas été malheureux. Pourquoi faut-il que tu passes si vite et que tous nos regrets ne puissent te faire revenir une fois passée Sans doute, il faut que cela soit ainsi, car qui voudrait mourir et faire place aux autres s'il nous était donné de ne pas perdre cette virginité d'âme et les riantes illusions qui l'accompagnent. L'enfant est un ange descendu de là-haut, à qui Dieu a coupé les ailes en le posant sur le monde. Mais qui se souvient encore de sa première patrie Il s'avance d'un pas timide dans les chemins des hommes, et tout seul, son innocence se déflore à leur contact. Et bientôt il a tout fait oublier qu'il vient du ciel et qu'il doit y retourner. Abîmés dans la contemplation l'un et l'autre, nous ne pensions pas à notre propre vie. Spectateurs d'une existence en dehors de nous, nous avions oublié la nôtre. Cependant cette espèce d'extase ne nous empêchait pas de saisir jusqu'au moindre bruit intérieur, jusqu'au moindre jeu de lumière, dans les recoins obscurs de la cuisine, et les interstices des poutres. Les ombres, découpées en atomes baroques, se dessinaient nettement au fond de notre prunelle. Les reflets étincelants des chaudrons, les diamants phosphoriques allumés au reflet des cafetières argentées, jetaient des rayons prismatiques dans chacun de nos cils. Le son monotone du coucou juché dans son armoire de chêne, le craquement des vitrages de plomb, les jérémiades du vent, le caquetage des fagots flambant dans l'âtre. Toutes les harmonies domestiques parvenaient distinctement à notre oreille, chacune avec sa signification particulière. Jamais nous n'avions aussi bien compris le bonheur de la maison et les voluptés indéfinissables du foyer. Nous étions si heureux d'être là, quoi et chauds, dans une chambre bien close, devant un feu clair, seuls et libres de toute gêne, Tandis qu'il pleuvait, ventait et grêlait au dehors, jouissant d'une tiède atmosphère d'été, tandis que l'hiver, faisant craqueter ses doigts blancs de givre, mugissait à deux pas, séparés de nous par une vitre et une planche. À chaque sifflement aigu de la bise, à chaque redoublement de pluie, nous nous serrions l'un contre l'autre, pour être plus forts, et nos lèvres, lentement déjointes, laissaient aller un « Oh, mon Dieu !» profond et sourd. Ah oh, mon Dieu qu'ils sont à plaindre les pauvres gens qui sont en route. Et puis nous nous taisions pour écouter les abois du chien de la ferme, le galop heurté d'un cheval sur le grand chemin, le criaillement de la girouette enrouée et, par-dessus tout, le cri du grillon tapis entre les briques de l'âtre, vernissées et bistrées par une fumée séculaire. J'aimerais bien être grillon, dit la petite Maria, en mettant ses mains roses et potelées dans les miennes. Surtout en hiver, je choisirais une crevasse aussi près du feu que possible, et j'y passerais le temps à me chauffer les pattes. Je tapisserais bien ma cellule avec de la barbe de chardon et de pissenlit. Je ramasserai les duvets qui flottent en l'air. Je m'en ferais un matelas et un oreiller bien souple, bien moelleux, et je me coucherai dessus. Du matin jusqu'au soir, je chanterai ma petite chanson de grillon et je ferai cri-cri, et puis je ne travaillerai pas, je n'irai pas à l'école. Oh, quel bonheur Mais je ne voudrais pas être noir comme ils sont. N'est-ce pas théophile que c'est vilain d'être noir ?» Et en prononçant ces mots, elle jeta une œillade coquette sur la main que je tenais. « Tu es une folle, lui dis-je en l'embrassant. Toi qui ne peux rester un seul instant tranquille, tu t'ennuierais bien vite de cette vie égale et dormante. » Ce pauvre reclus de grillon ne doit guère s'amuser dans son ermitage. Il ne voit jamais le soleil, le beau soleil aux cheveux d'or, ni le ciel de saphir, avec ses beaux nuages de toutes couleurs. Il n'a pour perspective que la plaque noircie si de l'âtre, les chenets et les tisons. Il n'entend d'autre musique que la bise et le tic-tac du tournebroche. Quel ennui Si je voulais être quelque chose, j'aimerais bien mieux être demoiselle, Parle-moi de cela, à la bonne heure, c'est si joli. On a un corset d'émeraude, un diamant pour œil, de grandes ailes de gaz d'argent, de petites pattes frêles veloutées. Oh, si j'étais demoiselle Comme je volerais par la campagne, à droite, à gauche, selon ma fantaisie, au long des haies d'aubépine, des mûriers sauvages et des églantiers épanouis, effleurant du bout de l'aile un bouton d'or, une pâquerette ployée au vent, J'irai, je courrai du brin d'herbe au bouleau, du bouleau aux chênes, tantôt dans la nue, tantôt rasant le sol, égratignant les eaux transparentes de la rivière, dérangeant dans les feuilles de nénuphar les criocères écarlates, effrayant de mon ombre les petits goujons qui s'agitent frétillards et peureux. Au lieu d'un trou dans la cheminée, j'aurai pour logis la coupe d'albâtre d'Alice, la campanule d'azur de quelques volubilis tapissés à l'intérieur de perles de rosée. J'y vivrai de parfums et de soleil, loin des hommes, loin des villes, dans une paix profonde, ne m'inquiétant de rien que de jouer autour des roseaux panachés de l'étang et de me mêler en bourdonnant aux quadrilles et aux valses des boucherons. J'allais commencer une autre phrase quand Maria m'interrompit. « Ne te semble-t-il pas, dit-elle, que le cri du grillon a tout à fait changé de nature J'ai cru plusieurs fois, pendant que tu parlais, saisir parmi ces notes des mots clairement articulés. J'ai d'abord pensé que c'était l'écho de ta voix, mais je suis à présent bien certaine du contraire. Écoute, le voici qui recommence. » En effet, une voix grêle et métallique partait de la loge du grillon. « Enfant !» Si tu crois que je m'ennuie, tu te trompes étrangement. J'ai mille sujets de distraction que tu ne connais pas. Mes heures, qui te paraissent être si longues, coulent comme des minutes. La bouloire me chante à demi-voix sa chanson. La sève qui sort en écumant par l'extrémité des bûches me siffle des airs de chasse. Les braises qui craquent, les étincelles qui pétillent me jouent des duos dont la mélodie échappe à vos oreilles terrestres. Le vent qui s'engouffre dans la cheminée me fredonne des ballades fantastiques et me raconte de mystérieuses histoires. Puis les paillettes de feu, dirigées en l'air par des salamandres de mes amis, forment, pour me récréer, des gerbes éblouissantes, des globes lumineux rouges et jaunes, des pluies d'argent qui retombent en réseau bleuâtres, des flammes de mille nuances, vêtues de robes de pourpre, danse le fandago sur les tisons ardents, et moi, penché au bord de mon palais, je me chauffe, je me chauffe jusqu'à faire rougir mon corset noir, et je savoure en mon aise toutes les voluptés du nonchaloir et le bien-être du chez-soi. Quand vient le soir, je vous écoute causer et lire l'hiver dernier. Berthe vous répétait, tout en filant, de beaux contes de fées. L'oiseau bleu, riquet à la houpe maguelonne et pierre de provence j'y prenais un singulier plaisir et je les sais presque tous par cœur. j'espère que cette année elle en aura appris d'autres et que nous passerons encore de joyeuses soirées eh bien cela ne vaut-il pas mieux que d'être demoiselle et de vagabonder par les champs passe pour l'été mais quand arrive l'automne que les feuilles couleur de safran Tourbillonne dans les bois qu'il commence à geler blanc quand la brume froide et piquante raye le ciel gris de ses innombrables filaments que le givre enveloppe les branches dépouillées d'une peluche scintillante quand on n'a plus de fleurs pour se giter le soir que devenir où réchauffer ses membres engourdis ou sécher son aile trempée de pluie le soleil n'est plus assez fort pour percer les brouillards on ne peut plus voler et d'ailleurs quand on le pourrait où irait-on adieu les haies les boutons d'or et les pâquerettes la neige a tout couvert les eaux qu'on ait en passant ne forment plus qu'un cristal solide les roses sont mortes les parfums évaporés les oiseaux gourmands vous prennent dans leur bec et vous portent dans leur nid pour se repaître de vos chairs affaiblis par le jeûne et le froid comment fuir les petits polissons du village vous attrapent sous leur mouchoir et vous piquent à leur chapeau avec une longue épingle là vivante cocarde vous souffrez mille morts avant de mourir vous avez beau agiter vos pattes suppliantes on n'y fait pas attention car les enfants sont comme les vieillards cruels les uns parce qu'ils ne sentent pas encore les autres parce qu'ils ne sentent plus Partie 3. comme vous n'avez probablement pas vu la caricature de jacobus Pragmater, dessiné au charbon sur la porte de la cuisine de mon oncle le chanoine et qu'il est peu probable que vous alliez à cette ville de france pour la voir vous vous contenterez d'un portrait à la plume jacobus Pragmateur, qui joue en cette histoire le rôle de la fatalité antique avait toujours eu soixante ans il était né avec des rides la nature l'avait jeté en moule tout exprès pour faire un bodeau ou un maître d'école de village. En nourrice, il était déjà pédant. Étant jeune, il avait écrit en petite bâtard de laver et le credo dans un rond de parchemin de la grandeur d'un petit écu. Il l'avait présenté à Monsieur le marquis de cette ville de France, dont il était le filleul. Celui-ci, après l'avoir considéré attentivement, s'était écrié à plusieurs reprises, voilà un garçon qui n'est pas manchot. Il se plaisait à nous raconter cette anecdote où, comme il rappelait cet apophthègme, le dimanche, quand il avait bu deux doigts de vin et qu'il était en belle humeur, il ajoutait, par manière de réflexion, que monsieur le marquis de cette ville de France était bien le gentilhomme de France le plus spirituel et le mieux appris qu'il eût jamais connu. Quoique aux importantes fonctions de maître d'école, il ajouta celles, non moins importantes, de bedeau, de chantre, de sonneur. Il n'en était pas plus fier. À ces heures de relâche, il soignait le jardin de mon oncle, et l'hiver, il lisait une page ou deux de Voltaire ou de Rousseau en cachette, car, étant plus d'un moitié prêtre, comme il le disait, une pareille lecture n'eût pas été convenable en public. C'était un esprit sec, exact cependant, mais sans rien d'onctueux. Il ne comprenait rien à la poésie, il n'avait jamais été amoureux, et n'avait pas pleuré une seule fois dans sa vie. Il n'avait aucune des charmantes superstitions de campagne, et il grondait toujours Berthe quand elle nous racontait une histoire de fée ou de revenant. Je crois qu'au fond il pensait que la religion n'était bonne que pour le peuple, en un mot, c'était la prose incarnée, la prose dans toute son étroitesse, la prose de Barème et de Lomont. Son extérieur répondait parfaitement à son intérieur. Il avait quelque chose de pauvre, d'étriqué, d'incomplet, qui faisait peine à voir et donnait envie de rire en même temps. Sa tête, bizarrement bossuée, luisait à travers quelques cheveux gris. Ses sourcils blancs se hérissaient en buissons sur deux petits yeux verts de mer, clignotants et enfouis dans une pâte d'oie de rides horizontales. Son nez, long comme une flûte d'alambic, tout dit après de verrues, tout barbouillé de tabac, se penchait amoureusement sur son menton. Aussi, lorsqu'on jouait au petit jeu et qu'il fallait embrasser quelqu'un par pénitence, c'était toujours lui que les jeunes filles choisissaient en présence de leur mère ou de leur amant. Ces avantages naturels étaient merveilleusement rehaussés par le costume de leur propriétaire. Il portait d'habitude un habit noir râpé avec des boutons larges comme des tabatières, les bas et la culotte de couleur incertaine, des souliers à boucles et un chapeau à trois cornes que mon oncle avait porté deux ans avant de lui en faire cadeau oh digne jacobus pragmateur qui aurait pu s'empêcher de rire en te voyant arriver par la porte du jardin le nez au vent les manches pendantes de ton grand habit flottant au long de ton corps comme si elles eussent été un rouleau de papier sortant à demi de ta poche tu aurais déridé le front du spleen en personne il nous embrassa selon sa coutume piqua les joues potelées de maria à la brosse de sa barbe me donna un petit coup sur l'épaule et tira de sa poche un cœur de pain d'épice enveloppé d'un papier chamarré d'or et de paillon qu'il partagea entre maria et moi il nous demanda si nous avions été bien sages la réponse sans hésiter fut affirmative comme on peut le croire pour nous récompenser il nous promit à chacun une image coloriée les galoches de berthe sonnèrent dans le haut de l'escalier le service de mon oncle ne la retenait plus. Elle vint s'asseoir au coin du feu avec nous. Maria quitta aussitôt le genou où Pragmateur la retenait presque malgré elle, car, en dépit de toutes ses caresses, elle ne le pouvait souffrir et courut se mettre sur les genoux de Berthe. Elle lui raconta ce que nous avions entendu, et lui répéta même quelques couplets de la ballade qu'elle avait retenue berthe l'écouta gravement et avec bonté et dit quand elle eut fini qu'il n'y avait rien d'impossible à dieu que les grillons étaient le bonheur de la maison et qu'elle se croirait perdue si elle en tuait un même par mégarde pragmateur l'attenda vivement d'une croyance aussi absurde et lui dit que c'était pitié d'inculquer des superstitions de bonne femme à des enfants et que s'il pouvait attraper celui de la cheminée il le tuerait pour nous montrer que la vie ou la mort d'une méchante bête était parfaitement insignifiante j'aimais assez pragmateur parce qu'il me donnait toujours quelque chose mais en ce moment il me parut d'une férocité de cannibale et je l'aurais volontiers dévisagé même à présent que l'habitude de la vie et le train des choses m'ont usé l'âme et durci le cœur. je me reprocherai comme un crime le meurtre d'une mouche trouvant comme le bon Toby, que le monde est assez large pour deux pendant cette conversation le grillon jetait imperturbablement ses notes aiguës et vibrantes à travers la voix sourde et cassée de pragmateur la couvrant quelquefois et l'empêchant d'être entendue. Pragmateur, impatienté, donna un coup de pied si violent du côté d'où le champ paraissait venir que plusieurs flocons de suie se détachèrent et avec eux la cellule du grillon qui se mit à courir sur la cendre aussi vite que possible pour regagner un autre trou. Par malheur pour lui, le rancunier maître d'école l'aperçut, et, malgré nos cris, le saisit par une patte au moment où il entrait dans l'interstice de deux briques. Le grillon, se voyant perdu, abandonna bravement sa patte, qui resta entre les doigts de Pragmater comme un trophée, et s'enfonça profondément dans le trou. Pragmater jeta froidement au feu la patte toute frémissante encore. Berthe leva les yeux au ciel avec inquiétude, en joignant les mains, Maria se mit à pleurer, moi je lançai à pragmateur le meilleur coup de poing que j'eusse donné de ma vie il n'y prit seulement pas garde cependant la figure triste et sérieuse de Berthe lui donna un moment d'inquiétude sur ce qu'il avait fait il eut une lueur de doute mais le Voltairianisme reprit bientôt le dessus et un bas fortement accentué résuma son plaidoyer intérieur il resta encore quelques minutes mais ne sachant trop quelle contenance faire, il prit le parti de se retirer. Nous nous en allâmes coucher, le cœur gros de pressentiments funestes. Partie 4 Plusieurs jours s'écoulèrent tristement, mais rien d'extraordinaire n'était venu réaliser les appréhensions de Berthe. Elle s'attendait à quelque catastrophe. Le mal fait à un grillon porte toujours malheur. « Vous verrez !» disait-elle, pragmateur, qu'il nous arrivera quelque chose à quoi nous ne nous attendons pas. Dans le courant du mois, mon oncle reçut une lettre venant de loin, toute constellée de timbres, toute noire à force d'avoir roulé. Cette lettre lui annonçait que la maison du banquier était quelque chose sur laquelle son argent était placé, venait de faire banqueroute et était dans l'impossibilité de solder ses créanciers. « Mon oncle était ruiné. Il ne lui restait plus rien que sa maudite prébande. » Pragmateur, à demi ébranlé dans sa conviction, se faisait, à part lui, de cruels reproches. Berthe pleurait, tout en filant avec une activité triple pour aider en quelque chose. Le grillon, malade ou irrité, n'avait pas fait entendre sa voix depuis la soirée fatale. Le tournebroche avait inutilement essayé de lier conversation avec lui. Il restait muet au fond de son trou. La cuisine se ressentit bientôt de ce revers de fortune. Elle fut réduite à une simplicité évangélique. Adieu les poulards de blondes, si appétissantes dans leur lit de cresson, la fine perdrie au corset de là, la truite à la robe de nacre semée d'étoiles rouges. Adieu les mille gourmandises dont les religieuses et les gouvernantes des prêtres connaissent seuls le secret. Le bouilli filandreux, avec sa couronne de persil, les choux et les légumes du jardin, quelques quartiers aigus de fromage composaient le modeste dîner de mon oncle. Le cœur saignait à Berthe quand il lui fallait servir ses plats simples et grossiers. Elle les posait dédaigneusement sur le bord de la table, et on détournait les yeux. Elle se cachait presque pour les apprêter, comme un artiste de haut talent qui fait une enseigne pour dîner. La cuisine, jadis si gaie et si vivante, avait un air de tristesse et de mélancolie. Le brave Tom lui-même semblait comprendre le malheur qui était arrivé. Il restait des journées entières assis sur son derrière, sans se permettre la moindre gambade. Le coucou retenait sa voix d'argent et sonnait bien bas. Les casseroles, inoccupées, avaient l'air de s'ennuyer à périr. Le grill étendait ses bras noirs comme un grand désœuvré. Les cafetières ne venaient plus faire la causette auprès du feu. La flamme était toute pâle et un maigre filet de fumée rampait tristement au long de la plaque. Mon oncle, malgré toute sa philosophie, ne put venir à bout de vaincre son chagrin. Ce beau vieillard, si gras, si vermeil, si épanoui, avec ses trois mentons et son moulet encore ferme, ce gai convive qui chantait après boire la petite chanson. Vous ne l'auriez certainement pas reconnu. Il avait plus vieilli dans un mois que dans trente ans. Il n'avait plus de goût à rien. Les livres qui lui faisaient le plus de plaisir dormaient oubliés sur les rayons de la bibliothèque. Le magnifique exemplaire, El des confessions de saint Augustin, exemplaires auxquels il tenait tant et qu'il montrait avec orgueil au curé des environs, n'était pas remué plus souvent que les autres. Une araignée avait eu le temps de tisser sa toile sur son dos. Il restait des journées entières dans son fauteuil de tapisserie à regarder passer les nuages par les losanges de sa fenêtre, plongé dans une mer de douloureuses réflexions. Il songeait avec amertume qu'il ne pourrait plus, les jours de Pâques et de Noël, réunir ses vieux camarades d'école qui avaient mangé avec lui la maigre soupe du séminaire, et se réjouir d'être encore si vert et si gaillard après tant d'anniversaires célébrés ensemble. Il fallait devenir ménager de ces bonnes bouteilles de vin vieux, toutes blanches de poussière, qu'il tenait sous le sable, au profond de sa cave, et qu'il réservait pour les grandes occasions. Celle-là but, il n'y avait plus d'argent pour en acheter d'autres. Ce qui le chagrinait surtout, c'était de ne pouvoir continuer ses aumônes, et de mettre ses pauvres dehors avec un « Dieu vous garde ». Ce n'était qu'à de rares intervalles qu'il descendait au jardin. Il ne prenait plus aucun intérêt aux plantations de pragmateurs. et l'on aurait marché sur les tournesols sans lui faire dire « Ah oh !» Le printemps vint. Ses fleurs avaient beau pencher la tête pour lui dire bonjour, il ne leur rendait pas leur salut, et la gaieté de la saison semblait même augmenter sa mélancolie. Ses affaires ne s'arrangeant pas, il crut que sa présence serait nécessaire pour les vider entièrement. Un voyage à cette ville de France était pour lui une entreprise aussi terrible que la découverte de l'Amérique. Il le différa autant qu'il put. Car il n'avait jamais quitté, depuis sa sortie du séminaire, son village, enfoui au milieu des bois comme un nid d'oiseau. Et il lui en coûtait beaucoup pour se séparer de son presbytère aux murailles blanches, au contrevent vert, où il avait si longtemps caché sa vie aux yeux méchants des hommes. En partant il remit entre les mains de Berthe une petite bourse assez plate pour subvenir aux besoins de la maison pendant son absence, et promit de revenir bientôt. Il n'y avait là rien que de fort naturel, sans doute. Pourtant, nous étions profondément émus, et je ne sais pourquoi il me semblait que nous ne le reverrions plus, et que c'était pour la dernière fois qu'il nous parlait. Aussi, Maria et moi, nous l'accompagnâmes jusqu'au pied de la colline, de toutes nos forces de chaque côté de son cheval pour être plus longtemps avec lui assez mes petits nous dit-il je ne veux pas que vous alliez plus loin berthe serait inquiète de vous puis il nouissa sur son étrier nous appuya un baiser bien tendre sur les joues et piqua des deux nous le suivîmes de l'œil pendant quelques minutes étant parvenu au haut de l'éminence il retourna la tête pour voir encore une fois avant qu'il s'enfonçât tout à fait sous l'horizon le clocher de l'église paroissiale et le toit d'ardoise de sa petite maison. Nous ayant aperçu à la même place, il nous fit un geste amical de la main, comme pour nous dire qu'il était content, puis il continua sa route. Un angle du chemin l'eut bientôt dérobé à nos yeux. Alors un frisson me prit, et les pleurs tombèrent de mes yeux. Il me parut qu'on venait de fermer sur lui le couvercle de la bière et d'y planter le dernier clou. Oh mon dieu dit maria avec un grand soupir mon pauvre oncle il était si bon et elle tourna vers moi ses yeux purs nageant dans un fluide abondant et clair une pie perchée sur un arbre au bord de la route déploya à notre aspect ses ailes bigarrées s'envola en poussant des cris discordants et s'alla reposer sur un autre arbre je n'aime pas entendre les pies dit maria en se serrant contre moi d'un air de doute et de crainte. « Bah » répliquai-je. « Je vais lui jeter une pierre. Il faudra bien qu'elle se taise, la vilaine bête. » Je quittai le bras de Maria. Je ramassai un caillou et je le jetai à la pie. La pierre atteignit une branche au-dessus, dont elle écorcha l'écorce. L'oiseau sautilla et continua ses criailles rimoqueuses et enrouées. « Ah c'est trop fort » m'écriai-je. « Tu me veux donc narguer ?» et une seconde pierre se dirigea en sifflant vers l'oiseau mais j'avais mal visé elle passa entre les premières feuilles et alla tomber de l'autre côté dans un champ de luzerne laisse-la tranquille dit la petite en posant sa main délicate sur mon épaule nous ne pouvons l'empêcher soit répondis-je et nous continuâmes notre chemin le temps était gris terne et quoiqu'on fût au printemps il soufflait une bise assez piquante il y avait de la tristesse dans l'air comme aux dernier jour d'automne. Maria était pâle, une légère auréole bleuâtre cernait ses yeux languissants. Elle avait l'air fatiguée, et s'appuyait plus fortement que d'habitude. J'étais fier de la soutenir, et quoique je fusse presque aussi las qu'elle, j'aurais marché encore deux heures. Nous rentrâmes. Le prieuré n'avait plus le même aspect. Lui, naguère si gai, si vivant, il était silencieux et mort. L'âme de la maison était partie. Ce n'était plus que le cadavre. Pragmater, malgré son incrédulité, hochait soucieusement la tête. Berthe filait toujours, et Tom, assis en face d'elle, et agitant gravement sa queue, suivait les mouvements du rouet. Je me serais mortellement ennuyé sans les promenades que nous allions faire, avec Maria, dans les grands bois, le long des champs, pour prendre des hannetons et des demoiselles. Partie 5 Le grillon ne chantait que rarement, et nous n'entendions plus rien à son chant. Nous en vînmes à croire que nous étions le jouet d'une illusion. Cependant, un soir, nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine, assis tous deux sur la même chaise, comme au jour où il nous avait parlé. Le feu flambait à peine. Le gaillon éleva la voix, et nous pûmes parfaitement comprendre ce qu'il disait. Il se plaignait du froid. Pendant qu'il chantait, le feu s'était éteint presque tout à fait. Maria, touchée de la plainte du grillon, s'agenouilla et se mit à souffler avec sa bouche. Le soufflet était accroché à un clou, hors de notre portée. C'était un plaisir de la voir, les joues gonflées, illuminées des reflets de la flamme, le reste du corps était plongé dans l'ombre. Elle ressemblait à ces têtes de chérubins, cravatées d'une paire d'ailes que l'on voit dans les tableaux d'église, dansant en rond autour des gloires mystiques de la Vierge et des Saints. Au bout de quelques minutes, moyennant une poignée de branches sèches que j'y jetais, l'âtre se trouva vivement éclairé, et nous pûmes voir sur le bord de son trou, notre ami le grillon tendant ses pattes de devant au feu comme deux petites mains et ayant l'air de prendre un singulier plaisir à se chauffer. Ses yeux, gros comme une tête d'épingle, rayonnaient de satisfaction. Il chantait avec une vivacité surprenante et sur un air très gai des paroles sans suite que je n'entendais pas bien et que je n'ai pas retenues. Quelques mois se passèrent plus de nouvelles de mon oncle que s'il était mort. Un soir, pragmateur, ne sachant à quoi tuer le temps, monta dans la bibliothèque pour prendre un livre. Quand il ouvrit la porte, un violent courant d'air éteignit sa chandelle. Mais, comme il faisait clair de lune et qu'il connaissait les êtres de la maison, il ne jugea pas à propos de redescendre chercher de la lumière. Il alla du côté où il savait qu'était placée la bibliothèque. La porte se ferma violemment, comme si quelqu'un l'eût poussé. Un rayon de lune, plus vif et plus chatoyant, traversa les vitres jaunes de la fenêtre. À sa grande stupéfaction, Pragmater vit descendre sur ce filet de lumière, comme un acrobate sur une corde tendue, un fantôme d'une espèce singulière. « C'était le fantôme de mon oncle, c'est-à-dire le fantôme de ses habits, car... » Lui-même était absent, son habit tombait à longs plis et, au bout des manches vides, une paire de gants moulaient ses mains. Une perruque tenait la place de sa tête, et à l'endroit des yeux scintillait, comme des verres phosphoriques, une énorme paire de bésicles. Cet étrange personnage entra droit dans la chambre et se dirigea droit à la bibliothèque. On eût dit que les semelles de ses souliers étaient doublées de velours. Car il glissait sur les dalles sans que le moindre craquement, le son le plus fugitif, pût faire croire qu'il les eût effleurés. Après avoir touché et déplacé quelques volumes, il enleva de sa planche le Saint-Augustin, elle et le porta sur la table. Puis il s'assit dans le grand fauteuil à ramage, éleva un de ses gants à la hauteur où son menton aurait dû être. Ouvrit le livre à un passage marqué par un signet de faveur bleue, comme quelqu'un que l'on aurait interrompu, et se prit à lire en tournant les feuillets avec vivacité. La lune se cacha. Pragmateur crut qu'il ne pourrait point continuer, mais les verres de ses lunettes, semblables aux yeux des chats et des hiboux, étaient lumineux par eux-mêmes, et reluisaient dans l'ombre comme des escarboucles. Il en partait des lueurs jaunes qui éclairaient les pages du livre, aussi bien qu'une bougie l'eût pu faire. L'activité qu'il mettait à sa lecture était telle qu'il tira de sa poche un mouchoir blanc qu'il passa à plusieurs reprises sur la place vide qui représentait son front, comme s'il eût sué à grosses gouttes. L'horloge sonna successivement, avec sa voix fêlée, dix heures, onze heures, minuit, au dernier coup de minuit, le fantôme se leva, remit le précieux bouquin à sa place. Le ciel était gris, les nus, échevelés, couraient rapidement de l'est à l'ouest. La lune remontra sa face blanche par une déchirure. Un rayon parti de ses yeux bleus plongea dans la chambre. Le mystérieux lecteur monta dessus en s'appuyant sur sa canne et sortit de la même manière qu'il était entré abasourdi de tant de prodiges, mourant de peur, claquant des dents, ses genoux cagneux se heurtant en rendant un son sec comme une crécelle, le digne maître d'école ne put se tenir plus longtemps sur ses pieds. Un frisson de fièvre le prit aux cheveux, et il tomba tout de son long à la renverse. Berthe, ayant entendu la chute, accourut tout effrayée, elle le trouva gisant sur le carreau, sans connaissance, sa main étreignant la chandelle éteinte. Pragmateur, malgré ses idées voltairiennes, eut beaucoup de peine à s'expliquer la vision étrange qu'il venait d'avoir. Sa physionomie en était toute troublée. Cependant, le doute ne lui était pas permis. Il était lui-même son propre garant. Il n'y avait pas de supercherie possible. Aussi tomba-t-il dans une profonde rêverie, et restait-il des heures entières sur sa chaise, dans l'attitude d'un homme singulièrement perplexe. Vainement, Tom, le brave matou, venait-il frotter sa moustache contre sa main pendante. Et Berthe lui demandait-elle, du ton le plus engageant, « Pragmateur, croyez-vous que la vendange sera bonne ?» VI On n'avait aucune nouvelle de mon oncle. Un matin, Pragmateur le vit raser, comme un oiseau, le sable de l'ailée du jardin sur le bord de laquelle ses soleils favoris penchaient mélancoliquement leurs disques d'or pleins de graines noires. Avec sa main d'ombre ou son ombre de main, il essayait de relever une des fleurs que le vent avait courbée, et tâchait de réparer de son mieux la négligence des vivants. Le ciel était clair. Un guet rayon d'automne illuminait le jardin. Deux ou trois pigeons posés sur le toit. Ce toit était au soleil. Une bise nonchalante jouait avec quelques feuilles jaunes, et deux ou trois plumes blanches, tombées de l'aile des colombes, tournoyaient mollement dans la tiède atmosphère. Ce n'était guère la mise en scène d'une apparition. Et un fantôme un peu adroit ne se serait pas montré dans un lieu si positif et à une heure aussi peu fantastique. Une plate bande de soleil, un carré de choux, des oignons montés, du persil et de l'oseille. À onze heures du matin, rien n'est moins allemand. Jacobus Pragmater fut convaincu, cette fois, qu'il n'y avait pas moyen de mettre l'apparition sur le dos d'un effet de lune et d'un jeu de lumière. Il entra dans la cuisine, tout pâle et tout tremblant, et raconta à Berthe ce qui venait de lui arriver. « Notre bon maître est mort, » dit Berthe en sanglotant, « mettons-nous à genoux et prions pour le repos de son âme. » Nous récitâmes ensemble les prières funèbres. Tom, inquiet, rôdait autour de notre groupe en nous jetant avec ses prunelles vertes des regards intelligents et presque surhumains semblait nous demander le secret de notre douleur subite et poussait pour attirer l'attention sur lui de petits miaulements plaintifs et suppliants hélas pauvre tom dit Berthe en lui flattant le dos de la main tu ne te chaufferas plus l'hiver sur le genou de monsieur dans la belle chambre rouge et tu ne mangeras plus les têtes de poisson sur le coin de son assiette le gaillon ne chantait que bien rarement la maison semblait morte le jour avait des teintes blafardes, et ne pénétrait qu'avec peine les vitres jaunes. La poussière s'entassait dans les chambres inoccupées. Les araignées jetaient sans façon enfin, leur toile d'un angle à l'autre, et provoquaient inutilement le plumeau. L'ardoise du toit, autrefois d'un bleu si vif et si gai, prenait des teintes plombées, les murailles verdissaient comme des cadavres, les volets se déjetaient. Les portes ne joignaient plus, la cendre grise de l'abandon descendait fine et tamisée sur tout cet intérieur naguère si riant et d'une si curieuse propreté. La saison avançait, les collines frileuses avaient déjà sur leurs épaules les rousses fourrures de l'automne, de larges bancs de brouillard montaient du fond de la vallée, et la bruine rayait de ses grêles hachures un ciel couleur de plomb. Il fallait rester des journées entières à la maison, car les prairies mouillées, les chemins défoncés ne nous permettaient plus que rarement le plaisir de la promenade. Maria dépérissait à vue d'œil, et devenait d'une beauté étrange, ses yeux s'agrandissaient et s'illuminaient de l'aurore de la vie céleste. Le ciel prochain y rayonnait déjà. Ils roulaient moelleusement sur leurs longues paupières comme deux globes d'argent bruni, avec des langueurs de clair de lune et des rayons d'un bleu velouté que nul peintre ne saurait rendre. Les couleurs de ses joues, concentrées sur le haut des pommettes en petits nuages roses, ajoutaient encore à l'éclat divin de ses yeux surnaturels où se concentrait une vie près de s'envoler. Les anges du ciel semblaient regarder la terre par ces yeux-là à l'exception de ses deux taches vermeilles, elle était pâle comme de la cire vierge, ses tempes et ses mains transparentes laissaient voir un délicat lacis de veines azurées ses lèvres décolorées s'exfoliaient en petites pellicules lamelleuses, elle était poitrinaire. Comme j'avais l'âge d'entrer au collège, mes parents me firent revenir à la ville, d'autant plus qu'ils avaient appris la mort de mon oncle, qui avait fait une chute de cheval dans un chemin difficile, s'était fendu la tête. Un testament trouvé dans sa poche instituait Berthe et Pragmateur ses uniques héritiers, à l'exception de sa bibliothèque qui devait me revenir, et d'une bague en diamants de sa mère, destinée à Maria. Mes adieux à Maria furent des plus tristes. « Nous sentions que nous ne nous reverrions plus. » Elle m'embrassa sur le seuil de la porte et me dit à l'oreille, c'est ce vilain pragmateur qui est cause de tout. Il a voulu tuer le grillon. Nous nous reverrons chez le bon Dieu. Voilà une petite croix en perles de couleur que j'ai faite pour toi. Garde-la toujours. Un mois après, Maria s'éteignit. Le grillon ne chanta plus à dater de ce jour-là. L'âme de la maison s'en était allée. Berthe et pragmateur ne lui survécurent pas longtemps. Tom mourut bientôt après de langueur et d'ennui. J'ai toujours la croix de perle de Maria. Par une délicatesse charmante dont je ne me suis aperçu que plus tard, elle avait mis quelques-uns de ses beaux cheveux blonds pour enfiler les grains de verre qui la composent. Chaste amour enfantin si pur, qu'il pouvait confier son secret à une croix. Partie 7 Ces scènes de ma première enfance m'ont fait une impression qui ne s'est pas effacée. J'ai encore au plus haut degré le sentiment du foyer et des voluptés domestiques. Comme celle du grillon, ma vie s'est écoulée, près de l'âtre, à regarder les tisons flamber. Mon ciel a été le manteau de la cheminée, mon horizon, la plaque noire de suie et blanche de fumée, un espace de quatre pieds où il faisait moins froid qu'ailleurs, mon univers. J'ai passé de longues années avec la pelle et la pincette. Leurs têtes de cuivre ont acquis sous mes mains un éclat pareil à celui de l'or, si bien que j'en suis venu à les considérer comme une partie intégrante de mon être. La pomme de mes chenets a été usée par mes pieds, et la semelle de mes pantoufles s'est couverte d'un vernis métallique dans ses fréquents rapports avec elles. Tous les effets de lumière, tous les jeux de la flamme, je les sais par cœur les édifices fantastiques que produit l'écroulement d'une bûche ou le déplacement d'un tison. Je pourrais les dessiner sans les voir. Je ne suis jamais sorti de ce microcosme. Aussi, je suis de première force pour tout ce qui regarde l'intérieur de la cheminée. Aucun poète, aucun peintre n'est capable d'entracer un tableau plus exact et plus complet. J'ai pénétré tout ce que le foyer a d'intime et de mystérieux, je puis le dire sans orgueil, car c'est l'étude de toute mon existence. Pour cela, je suis resté étranger aux passions de l'homme. Je n'ai vu du monde que ce qu'on en pouvait voir par la fenêtre. Je me suis replié en moi. Cependant, j'ai vécu heureux, sans regret d'hier, sans désir de demain. Mes heures tombent une à une dans l'éternité, comme des plumes d'oiseaux au fond d'un puits, doucement doucement et si l'horloge de bois placée à l'angle de la muraille ne me vertissait de leur chute avec sa voix criarde et éraillée comme celle d'une vieille femme certes je m'en apercevrais pas quelquefois seulement au mois de juin par un de ces jours chauds et clairs où le ciel est bleu comme la prunelle d'une anglaise où le soleil caresse d'un baiser d'or les façades sales et noires des maisons de la ville Lorsque chacun se retire au plus profond de son appartement, abat ses jalousies, ferme ses rideaux, et reste étendu sur sa molle ottomane, le front perlé de gouttes de sueur, je me hasarde à sortir. Je m'en vais me promener, habillé comme à mon ordinaire, c'est-à-dire en drap, ganté, cravaté et boutonné jusqu'au cou. Je prends alors dans la rue le côté où il n'y a pas d'ombre, et je marche les mains dans mes poches, le chapeau sur l'oreille et penché comme la tour de pise. Les yeux à demi fermés, mes lèvres compriment avec force une cigarette dont la blonde fumée se roule autour de ma tête en manière de turban, tout droit devant moi, sans savoir où, insoucieux de l'heure ou de toute autre pensée que celle du présent, dans un état parfait de quiétude morale et physique. Ainsi je vais, vivant pour vivre, ni plus ni moins qu'un dogue qui se vautre dans la poussière, ou que ce bambin qui fait des ronds sur le sable. Lorsque mes pieds m'ont porté longtemps, et que je suis lasse, alors je m'assois au bord du chemin, le dos appuyé contre un tronc d'arbre, et je laisse flotter mes regards à droite, à gauche, tantôt au ciel, tantôt sur la terre. Je demeure là des demi-journées, ne faisant aucun mouvement, les jambes croisées, les bras pendants, le menton dans la poitrine, ayant l'air d'une idole chinoise ou indienne, oubliée dans le chemin par un bonze ou un bramine. Pourtant, n'allez pas croire que le temps ainsi passé soit du temps perdu. Cette mort apparente est ma vie. Cette solitude et cette inaction, insupportables pour tout autre, sont pour moi une source de voluptés indéfinissables. Mon âme ne s'éparpille pas au dehors, mes idées ne s'en vont pas à l'aventure parmi les choses du monde. Sautant d'un objet à un autre, toute ma puissance d'animation, toute ma force intellectuelle se concentre en moi. Je fais des vers, excellente occupation d'oisif, où je pense à la petite Maria, qui avait des taches roses sur les joues. L'âme de la maison de Théophile Gautier Enregistré et lu par Zekou à tourner en Belgique durant avril 2015.